0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Ich sitze schon lang im Kabarett und singe Lieder Wie eine mutige, doch alternde Soubrette Und diese Lieder hören die Leute immer wieder Und der Flieder blüht im nächsten Mai genauso
2: violett. Die Kunst des kabarettistischen Gesangs ist sowohl auf Kleinkunstbühnen als auch in großen Theaterhäusern zu Hause. Und gerade das satirische Lied erfreut sich hier in Deutschland immer noch großer Beliebtheit. In unserer Reihe Innenansichten mit stellen wir Ihnen heute im Mikrokosmos die Sängerin und Schauspielerin Vivian Kanner vor. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Stefanie Gebert. Vivian Kanner ist gebürtige Münchnerin, aber schon seit Jahren ist Berlin ihre Heimat. Etienne Röder hat sie dort getroffen und begleitet in einer Zeit, in der Auftritte durch die Corona-Pandemie und die Gesundheitsschutzmaßnahmen nahezu unmöglich waren. Aber wie die Texte, die Vivian Kanner singt, schon zeigen, sie lässt sich nicht unterkriegen und begegnet den Untiefen des Lebens mit Herz, Humor und viel Gefühl.
1: Ich singe Lieder in die blau-vertierte Ferne. Ich hänge Klagen an die pausenlose Zeit. So hebt ein jeder seine winzige Laterne. Und ich lerne, nur das Lied bleibt und die Hoffnungslosigkeit. Denn sehen Sie, so ist mein Leben. Und dieser Schaden lässt sich schwer beheben. Singen ebenso sicherlich, aber zu leise für mich.
0: Der Himmel reißt nach einem kurzen Schauer gerade auf und die Herbstsonne lässt die Gehwege und die Oberfläche der Spree funkeln wie Gold. An diesem kühlen Oktobertag 2020 gehe ich entlang der Berliner Eastside Gallery, dieses längsten, noch übrig gebliebenen Stücks der Mauer, an dem sich zu Beginn der 1990er Jahre hunderte von KünstlerInnen mit bunten Graffiti verewigt und die seitdem wohl Zehntausende fotografiert haben. Heute jedoch biege ich hinter die Mauer, auf das Gelände neben dem alten Getreidespeicher, an dessen Ufer langsam die Goldspray vorbeifließt. Vor mir liegt ein zum Hostel umgebauter Stahlkahn, Blau-Weiß, zweigeschossig, festgemacht am Kai. Hier wird heute eine Buchpremiere gefeiert. Als ich die schräge Rampe vom Ufer aufs Boot hinauflaufe, höre ich von drinnen den Klang eines Akkordeons. Und ich bemerke dazwischen eine markante Stimme, von der ich zunächst nicht weiß, ob sie einem Mann oder einer Frau gehört. <lacht> Im Innern des Bootes treffe ich dann, ganz zu meiner Überraschung, auf eine zierliche Frau mit kurzen, graumelierten Haaren, die sie streng zur Seite gekämmt hat. Sie trägt eine hellblaue, etwas zu große Chinohose, ein weißes Hemd und darüber ein dunkelblaues Mao-Style-Jacket. Leichtfüßig bewegt sich die Anfang-50-Jährige mit ihren weißen Turnschuhen über die Bühne und mir fällt sofort ihre Bühnenpräsenz auf. Mal singt sie fast träumerisch, mit geschlossenen Augen, Wobei ihre gesamte Mimik Schmerz und Melancholie ausdrückt. Dann springt sie in eine selbstbewusste Pose, stellt sich breitbeinig vor das Publikum und fixiert mit gesenktem Kopf den Blick fest in der Ferne. Immer mehr der Gäste des Abends, die sich gerade ihre Drinks an der Bar holen wollten, halten inne und lauschen. Es ist mein erster Eindruck von Vivian Kanner. <Sie> <Musik> Das Lied, das sie singt, heißt Avremel und ist ein jiddisches Lied. Jiddisch, diese alte Sprache, die sich aus dem mittelalterlichen Deutsch entwickelt und dann mit slawischen und hebräischen Elementen vermischt hat. Mal habe ich das Gefühl, die Zeilen verstehen zu können, dann bin ich wieder hoffnungslos überfordert. Also frage ich Vivian Kanna, als sie fertig ist, um was es in dem Lied geht.
3: Avremel, der Mavicha, und er erzählt die Geschichte von einem kleinen Jungen, der seine Eltern sehr früh verloren hat. Die Umstände können wir uns vorstellen. Er musste sich so durchschlagen. Und das ist ein sehr schweres Leben gewesen. Aber er wünscht sich, dass wenn er eines Tages stirbt, dass auf seinem Grabstein steht, in großen goldenen Buchstaben, dass er ein guter Mensch war, mit ganz viel Herz und ganz viel Gefühl.
0: Als wir im Heckbereich des Bootes am Deck stehen, bietet mir Vivian Kanne eine Zigarette an. Besser gesagt, Sie legt freimütig ihren Tabak auf den Tisch zwischen uns und lädt mich mit einer kurzen Kinnbewegung dazu ein, mir selbst eine zu drehen. Sie ist ein wenig wie der Avremel in ihrem Lied. Gewitzt, direkt, herzlich und wir verstehen uns auf Anhieb.
3: Du kommst aus Berlin oder wo? mal an da. Ist auch schön da.
0: Seit fast 20 Jahren wohnt und arbeitet die gebürtige Münchnerin schon in Berlin und ihr Berlinisch klingt erstaunlich authentisch. Es ist ziemlich einfach, mit Vivien Kanner ins Gespräch zu kommen. Sie wirkt locker und wir lachen viel, auch über ihren derben Humor. Humor, den braucht Vivien Kanner immer wieder. Sie hat zum Beispiel für die Buchveröffentlichung zum Thema Antisemitismus, wegen der wir beide heute hier sind, einen Text beigesteuert. Darin überzeichnet sie die ewigen Klischees so derbe und schonungslos wie Friedrich Holländer in seinem Originaltext aus dem Jahr 1931.
1: Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, ob es dämmert, ob es donnert, ob es friert oder ob du schwitzt, ob es schön ist, ob es befestigt. Es ist wie ein nicht gelebtes Déjà-vu, dass dieses Lied, äh,
3: was ja jetzt fast 100 Jahre alt ist, an Aktualität nichts verloren hat. Ja.
1: Ob du hustest, ob du niest, allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld.
3: Leider, muss man dazu sagen, und die Menschen haben nichts gelernt und die Juden sind immer noch an allem schuld. Und gerade in so Ausnahmesituationen, in der die Welt sich durch Corona befindet, dass immer wieder Juden dafür die Schuld gegeben wird, das ist einfach so absurd, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als wirklich darüber zu lachen. Weil äh, sonst könnte man eigentlich nur heulen und auch wegrennen.
1: Ob das Telefon besetzt ist, ob die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist, ob die Wurst nach Seife schmeckt, ob am Sonntag nicht gebacken, ob der Prince of Wales ist schwul, ob bei Nacht die Möbel knacken, ob dein Hund hat einen harten Stuhl, an allem sind die Juden schuld.
0: Achtung Satire. Mivin Kanner überzieht Klischees und Vorurteile gegenüber den Juden auch in ihrer zeitgenössischen Textadaption ins Grenzenlose. Für nahezu alle Alltagsprobleme kann man sie verantwortlich machen. Ob du dein Passwort vergessen hast oder ob das WLAN nicht funktioniert, die groteske Aneinanderreihung, wirklich billigster, aber auch zum Brüllen komischer Klischees, funktioniert bei ihr genauso wie bei Holländers Original. Holländers Version hat Vivian Kanner seit zehn Jahren in ihrem Repertoire.
3: Wenn ich es mache, wird es immer in, in dem Kontext so dargestellt, dass es ganz klar ist, auch für den Menschen in der letzten Reihe, dass es aus 1931 ist von einem jüdischen Komponisten, der 30er Jahre der Weimarer Zeit hier in Berlin entstanden und wenn ich es in einem Konzert singe, also in einem Zwei-Stunden-Programm und nicht nur auszugsweise, dann ist glaube ich auch klar, dass ich ein jüdischer Mensch bin, weil ich singe hauptsächlich jüdische Lieder und deutsche Chansons der jüdischen Komponisten der 20er, 30er Jahre.
2: Die
0: globale Pandemie, mit der die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts beginnen, setzt auch Vivian Kanna zu. Keine Auftritte, keine Konzerte, keine Tourneen. Der Winter ist lang und einsam und erst drei Monate später treffe ich sie wieder. Sonntagmorgen in Berlin-Wilmersdorf. Es ist knackig kalt und die Sonne scheint. Wir werden heute gemeinsam zu einer Studioaufnahme fahren und sie wird mir Maxim Schagayev vorstellen, mit dem sie schon seit über zehn Jahren gemeinsam auftritt. Heute werden die beiden das Lied Irgendwo auf der Welt aufnehmen. Vivian Kanner singt und Maxim Schagayev spielt dazu Akkordeon. In einer Woche dann finden die Fernsehaufnahmen für die Sondersendung anlässlich des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland statt. Dafür ist für die beiden dann ein Drehtag angesetzt. Hallo,
1: Na? <lacht> guten Morgen.
0: Welcher ist es? Der Ein Lichtblick am Horizont dieses auftrittsarmen Jahres. Alles ist wie eingefroren. Sogar die Autoscheiben. Ich biete mich an. Alles gut. Zu Ihren Diensten. Sehr süß. Wir steigen ins Auto und fahren zu Philipp Hansmann in die Tonklempnerei im Prenzlauer Berg. Bei ihm hat Vivian Kanner auch ihr letztes Album Lebenslieder produziert. Heute wird sie nur ein einziges Lied aufnehmen. Irgendwo auf der Welt hat Werner Richard Heimann 1932 für den Film Ein blonder Traum komponiert. Es wurde schon oft interpretiert. Auch die Comedian Harmonists hatten es in ihrem Repertoire. Für Vivien Kanner ist es etwas ganz Besonderes.
3: Noch bin ich gedanklich äh, bei der Tonaufnahme heute. Aber so viel kann ich schon sagen, dass diese Fernsehaufnahme für mich eine große Ehre ist, dass ich das machen darf. Also ich bin, wie gesagt, sehr emotional. Aber gedanklich bin ich momentan erstmal bei der Tonaufnahme heute. Heute muss ich gut singen und nächste Woche muss ich gut aussehen. So. <lacht> Hier ist das Haus. Packen wir einfach da und da gehen wir rein. Ja, perfekt. Oder? Ah, oh, da ist Maxim schon da. Das ist, Maxi das ist das Auto von meinem Akkordeonspieler.
0: Wir sind angekommen im Prenzlauer Berg. Auf einem alten Fabrikgelände befindet sich die Tonklempnerei von Philipp Hansmann.
3: Ich guck mal, ob Maxim im Auto sitzt oder ob der schon oben ist. Vorsicht, das ist arschblatt. Ja. Wir gehen hier rein. Philipp.
1: Hallo, Hey.
0: Philipp Hansmanns Studio liegt im zweiten Stock. Hier ist im Gegensatz zum sonstigen Gebäude alles ziemlich ordentlich. Der Aufnahmeraum ist klein und gemütlich. Na? Na, Hallo.
1: Freut mich, Philipp. Hi. Philipp. Das ist Edien, hallo. Willkommen in der
0: Baustelle. <lacht> Kurze Zeit später steht Vivian Kanner in einer Glaskabine und wird abgetrennt im Studio aufgenommen, während Maxim Schagajew neben Tonmeister Philipp Hansmann spielt.
1: Weil wird die Stunde Ich geh die Hoffnung niemals auf Irgendwo auf der Welt Gibt's ein kleines bisschen Glück Und ich träum davon In jedem Augenblick Irgendwo auf der Welt Gibt's ein bisschen Seligkeit Und ich träum davon Schon lange, lange Zeit wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein. Denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Irgendwo, irgendwie. Sehr, sehr schön.
3: Wie findest du die Version?
0: Ah, ist doch der andere. Äh, ich bin ein bisschen überrascht, aber es ist sehr schön. Inwiefern? Naja, weil die so äh, beschwingt ist. So sehr beschwingt. Man kennt sie immer ruhig. man kennt sie
3: immer
1: ich ruhig. Genau, ich ja. so ruhig. Ja, aber wir haben
0: das damals ja auch ruhiger
1: aufgenommen.
3: Naja, das war eine ganz andere Version. Ja, ja. Ähm, wir haben denen zwei Demos äh, zur Verfügung gestellt. Einmal so dieses
1: irgendwo,
3: also weißt du, diese andere. Und ähm, ich habe denen die Entscheidung überlassen, was besser in deren Konzept passt. Und die haben diese Abtempo-Nummer entschieden und ich mag sie auch irgendwo. Und ich habe ja auch mit Frau Heimann gesprochen und sie meinte, dass das Lied im Original für den Film auch etwas slow slowfoxiger war. Also ah. es war im Original gar nicht so diese tragende, ja. melancholische. Also deswegen sind wir eigentlich nah am Original, was es ja auch wieder schön macht, Allerdings. wenn wir in Babelsberg drehen. Ich glaube, sie haben auch so ein bisschen Angst, wenn es zu trantütig ist, dass die Leute umschalten. So.
0: In einer Pause treten wir auf den sonnendurchfluteten Hof des Fabrikgeländes.
3: Für mich ist das immer total schwer, dann so eine Auswahl zu treffen. Aber ich vertraue Philipp da einfach, dass er das gut ähm, zusammendrechselt. Das wird für mich auch eine Herausforderung sein, da sozusagen ein Playback zu singen.
0: Hast du schon mal Playback gesungen?
3: Ja, aber das ist, es war auch bei einer Fernsehgeschichte in München mit meiner damaligen Band, äh, die ich hatte, Gefilte Fisch. Und es ist natürlich leicht, auf sich selbst Playback zu singen. Man singt natürlich mit, damit es äh, aussieht, ja, so. Aber ich habe ja so angefangen.
0: Kannst du noch von damals... Ein paar Titel? Hast du die noch so drauf?
3: Oder? Naja, ich habe sie damals Playback gesucht. Aber so.
1: Willkommen, bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste stay. Ich sage willkommen, bienvenue, welcome. In Cabaret, oh Cabaret, tu Cabaret.
3: Einfach schon als kleines Kind immer hat mich die Bühne. Ich wollte immer auf die Bühne. Ich glaube, es war eher so die Schauspielerei. Und ich habe ja dann am Theater angefangen, nachdem alle Schauspielschulen mich abgelehnt haben und nachdem ich dann in München das zweite Mal nicht aufgenommen wurde war ich dann erst mal richtig ähm, schlecht drauf so. Und dann habe ich an so einem ganz kleinen mini in München, das Theater an der Westermühle, was es heute schon gar nicht mehr gibt, dann mal so angeklopft für eine Hospitanz. Aus der Hospitanz wurde dann relativ schnell eine Regieassistenz. Und dann habe ich halt so Staatstheater- und Stadttheaterbetriebe mitbekommen. Und dieser Regisseur, Edmund Glede, der wusste, dass also mein Wunsch war eigentlich immer auf die Bühne zu gehen. Und der hat mich dann ähm, ins kalte Wasser geworfen. Und dann kam der Anruf und er sagte so: In fünf Wochen ist Premiere. Du spielst jetzt die Hauptrolle. Und das war für mich dann so. Dann jetzt mach mal Kanner.
0: Ich bin bei Vivian Kanner Tage später nach Hause eingeladen. An der Tür empfängt sie mich herzlich und zeigt mir ihre mit viel Liebe fürs Detail frisch renovierte Wohnung. Wir finden eine über 20 Jahre alte Platte ihrer ersten Band, gefilte Fisch.
3: Das ist halt sehr konzertant, das ist halt eine andere Besetzung. Es ist Bandonion, Kontrabass, Gitarre und eine sehr präsente Geige. Das Lied kann ich ziemlich genau sagen. Ähm, ähm, meine Eltern waren auf einer Feier. Ich war damals vielleicht acht oder so. Und dann waren sie auf einer Bar Mitzvah-Feier. Und da war ein Sänger, der dort halt jüdische Lieder gesungen hat. Damals hat man dann Schallplatten gekauft. Und dann kamen meine Eltern mit der Schallplatte nach Hause, die ich immer noch habe. Und, äh, und dann habe ich äh, sozusagen von der Platte gesungen und dieses Lied äh, äh, habe ich dann so zu Hause gesungen und das Mikrofon war ein Wollknäuel oder so.
1: Mit einem
0: Mal verändert sich Vivian Cannas Gesichtsausdruck. Sie blickt in die Ferne, wie auf der Bühne und
1: lauscht. Ja. Ich bin hm. ja.
3: Und das Lied singe ich, wie gesagt, das singe ich seit dann. Also, das habe ich in allen Bands gesungen, in allen Programmen, ist es immer irgendwie dabei. Es begleitet mich.
1: Ja.
0: Mit den Jiddischen? hast du das
1: über das Lied gelernt oder
0: hast du zu Hause in über
3: die, die Musik, oder? naja also meine, meine, meine Eltern und, und die, ich sag mal so die ältere Generation die haben Jiddisch gesprochen unter sich So, also das heißt ich habe äh, äh, manche lernen ja eine Sprache äh, autodidaktisch ich lerne sie übers Gehör und ich habe das halt übers Gehör gelernt immer mitgesungen so weil bei uns ist jetzt nicht irdische Musik zu Hause gelaufen. Und fremmel begleitet mich halt immer. Heute bin ich nicht mehr ganz so krass. Also ähm, äh, ähm, heute ist es schon auch bewegend, glaube ich, wenn ich es singe. Weil auch wenn ich es wirklich unzählige Male, also das habe ich sicherlich am meisten gesungen, dieses Lied, ist es jedes Mal... Ähm, Emotional, ja. ich verbinde das stark mit meinem Papa, so, ein fantastischer Geiger, ja. Joe Rappaport.
0: Eine Woche nach der Studioaufnahme sitze ich wieder in Vivian Cannas Auto. Heute geht es in die Filmstudios nach Babelsberg, um das Video für den Song aufzunehmen. So. Ähm, Wie dir? Bist du aufgeregt?
3: Ich freue mich. Ich bin, ich bin so gut aufgeregt. Ich bin sehr froh, dass ich nicht singen muss. <lacht> Nein, also ich glaube, dass wir heute Abend äh, dieses Lied alle mit ins Bett nehmen werden, weil wir werden es heute <lacht> bis zum Erbrechen werden wir dieses Lied heute hören. Und ähm, Philipp hat ein sehr, sehr schönes Playback gemacht. Willst du es mal hören? Gerne.
1: Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick.
0: Werner Richard Heimann wurde Irgendwo 1896 im damaligen Welt Königsberg geboren und avancierte während der 1920er Jahre zu einem der bedeutendsten Irgendwo Musikschöpfer der Weimarer Republik. Die Musik für Filme wie Die Drei von der Tankstelle machten ihn weltberühmt.
1: Irgendwie Irgendwann.
2: In 2,2 Kilometer die Ausfahrt Richtung Medienstadt und
3: Filmpark nehmen.
0: Hier kommt das Lied her?
3: Hier kommt das Lied her. In, aus Babelsberg. Und ähm, was mich sehr emotional macht, ist, dass wir gleich an dem Ort dieses Lied äh, singen werden und heute den ganzen Tag dieses Lied hören werden, wo Werner Richard Heimann gewirkt hat. Also Die Ausfahrt Richtung Medienstadt und Kuhnpacken. Und ähm, deswegen ist das heute für mich ein sehr, also in allen, allen Richtungen ein sehr ähm, emotionaler Tag, der mich sehr, sehr demütig macht, sehr und dankbar.
2: Dann rechts abbiegen auf fritz
0: zu ball Marlene Dietrich-Halle ist es nicht? Doch. Nee. nee. Hier denke ich, ne? Meinst du? Und dann sind wir da. Ein großes sandsteinfarbenes Tor über der Einfahrt des Babelsberger Filmgeländes gibt schon einen kleinen Vorgeschmack auf die geschichtsträchtige Anlage dahinter. Ich
3: guck mal, was da steht kurz.
0: Ja, und wir sind jetzt hier im Studio Babelsberg, in Potsdam-Babelsberg angekommen. Direkt vor der Marlene-Dietrich-Halle auf dem Billy-Wilder-Platz. Marlene Dietrich hat ihren Film Der blaue Engel hier gedreht und auch Billy Wilder hat hier gewirkt. Und namhafte Regisseure wie Fritz Lang haben hier gearbeitet und selbst Alfred Hitchcock, der damals hier als Regieassistent in den Jahren 1924, 1925 wirkte, sagte einmal, alles, was ich über das Filmemachen wusste, habe ich in Babelsberg gelernt bevor das Video gedreht wird, geht es zunächst in die Maske.
3: Ich habe heute eigentlich nur Dankbarkeit über euch, über den, den Platz, über die Tatsache und über alles einfach ja. nur. Die hatten sich ja, also nicht die, ist die Produktion, sondern die, der Verein hatte sich ja eine andere ja. Location <lacht> angedacht, mit der ich aber überhaupt nicht. Mhm. Ähm, also ich singe noch nicht, nicht so in der das. Synagoge, also, das ist wie einfallslos. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das Lied, das ich heute singe, der Komponist Werner Richard Heimann, mhm. war ja Generalmusikdirektor hier an der UFA. So. Und das war seine Wirkungsstätte. Ach nee. War, da kriegst du Pippi in die Augen, nee? oder?
1: <lacht> Total.
3: Also so habe ich halt das argumentiert. Also das ist doch viel mehr Bezug, ja. als in der Synagoge zu sehen. Total. Was soll das? Aber sonst wäre es auch in Berlin in der Synagoge gewesen. Ich glaube, die wollten irgendwie in der Oranienburger. Aber ich denke so, oh Gott sei ja. dir langweilig. Also es ist so, ja, wenn, ist wenn, wenn nicht Juden Juden assoziieren, dann <lacht> ist es Synagoge oder Auschwitz und ähm,
1: ja, das ist interessant. Und das nee, es ist traurig, äh, tragisch und ja.
3: traurig. Und wir sind so viel mehr als das. Also weißt du, ja, was ich meine? Äh,
0: so. Als ich mich ein wenig auf dem Gelände umsehe und kurz darauf wieder in den Raum komme, wo Vivian Kanner gerade geschminkt wurde, ist sie auf einmal verschwunden. Ich finde sie etwas abseits in der Garderobe.
1: Wow, Vivian, ja. Jetzt wir mit dem auf die Bühne.
0: Bevor Vivien Kanna dran ist, wird ihr Bühnenpartner Maxim Schagaev gefilmt. Wir beobachten die Szene von der Seite. Scheint's zu genießen.
1: Ja,
3: total. Der genießt es natürlich. Sei ihm gegönnt von Herzen.
0: Der ist in der Aufnahme eher im Hintergrund? In der Filmaufnahme, wo du in der Totalen bist? Und jetzt machen sie noch ein bisschen Footage.
3: Genau, für, für, für den Schnitt einfach, dass sie genug Material haben, um ihm auch, also ihn auch zu zeigen. Man hört ihn ja auch, also muss man ihn ja auch sehen. Und jetzt hören wir ABBA.
0: Er hat ja auch ein unglaubliches Repertoire, oder? Er
3: yes. ist russische Schule, St. Petersburg, Talentschmiede des St. Petersburg.
0: Kurze Zeit später steht Vivian Kanner vor den riesigen Kameras. Mit ihrem Gehrock, den streng angelegten grauen Haaren und dem historischen Mikrofon sieht die Szenerie aus wie eine Revue aus den 20er Jahren. Läuft schon das Playback? Das ist das Playback ein
3: bisschen
0: lauter? Stundenlang werden Vivian Kanner und Maxim Schagayev heute noch aus verschiedenen Positionen gefilmt. Am Ende eines außergewöhnlichen Tages an diesem außergewöhnlichen Ort in Babelsberg sind alle ziemlich erschöpft. Das Video läuft dann wie geplant in der Sondersendung zu 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland und ich treffe Vivien Kanner einige Wochen später noch einmal zum persönlichen Gespräch in Berlin. Es ist wieder Sonntag, noch immer kalt, aber sonnig. Welche Rolle was hat denn gespielt bei dir, dass du Jüdin bist in der ganzen Karriere? In welchen Momenten war das denn wichtig oder in welchen Momenten trat das eher in den Hintergrund?
3: Naja, also sagen wir mal so, wenn jemand mir vor 25 Jahren oder 30 Jahren gesagt hätte, dass ich irgendwann auf der Bühne stehen würde und jüdische Lieder singen würde, dann hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Ich empfand mein Jüdischsein nicht als eine Errungenschaft meines Lebens, sondern ich bin halt so geboren worden. Und deswegen habe ich die Menschen, die so, so als Berufsjuden sozusagen sich profilierten, ich fand das immer so ein bisschen lame, weil ich finde es jetzt nicht genug Jude zu sein, um sich damit zu profilieren, weil dafür habe ich nichts getan.
0: Ist es denn mal so an dich rangetragen worden, dass es negativ war?
3: Naja, ich war da schon mal so irritiert, dass ich angefragt wurde für ein Projekt als Sängerin, als die Dame mir das am Telefon sagte, sie, so, naja, sie sind ja Tochter eines Holocaust-Überlebenden. Als ob das so das Einstellungsmerkmal war. Daraufhin antwortete ich, dass mein Vater sich im Grabe drehen würde, wenn das das alleinige Auswahlkriterium sein würde dafür, dass ich diesen Job bekomme. Aber ich glaube, dass ich eine gute Sängerin bin und eine außergewöhnliche Stimme habe und eine Bühnenpräsenz, die mich dazu legitimiert, als Sängerin auf der Bühne zu stehen und nicht das Jude sein. Und deswegen habe ich da mit mir Frieden geschlossen, dass ich also kein Berufsjude bin, sondern dass das einfach ein von mir nicht von der Hand zu weisender Teil meiner Biografie ist.
0: Musst du dich manchmal mit antisemitischen Klischees rumschlagen?
3: Na, ich sag mal so, ich glaube, dass bei jüdischen Menschen einfach durch die Geschichte der Jahrhunderte und nicht nur durch den Holocaust, sondern die Jahrhunderte davor auch eine gewisse Sensibilität besteht, auf antisemitische Ressentiments auch sehr subtile Art zu reagieren. Also wenn es darum geht, diese subtilen Geschichten, dann würde ich sagen, habe ich davon sehr, sehr viele erlebt. Aber es gab eine Situation, das fand ich sehr verstörend, bei einem Essen bei Freunden, wo ich eigentlich hingegangen bin, weil ich dachte, dass ich mit dem Paar alleine einen Abend verbringe. Und dann kam ich also dahin und da war schon eine Person da, die ich flüchtig kannte und fing dann an, so ja, sie würde da gerne etwas anmieten in Schöneberg. Und der Vermieter ist ja jüdisch und äh, den kennst du ja bestimmt auch, woraufhin ich noch etwas humorvoll entgegnete, natürlich, ich kenne alle jüdischen Vermieter. Ich meine, bei einem katholischen Vermieter würde man das ja auch nicht benennen, aber in dem Fall war es ihr anscheinend wichtig, da fängt es ja schon mal an. So und dann kam ein Bekannter dieser Person, ein Zimmermann aus Köpenick, der also schon mit einer leichten Fahne den Raum betrat. Und dann plötzlich sagte der Typ, oh Gott, wie ich sie hasse, diese geldgeilen, gierigen Juden. Und dann war so ein Schweigen. Und ich war auch total konsterniert, weil ich in dem Moment dachte, ich habe mich verhört. Also dann dachte ich, was ist schlimmer, das was er gesagt hat oder die Tatsache, dass alle am Tisch, die wussten, dass ich Jüdin bin, schwiegen. Also ich bin dann aufgestanden, habe meinen Mantel genommen und dann bin ich gegangen. Und jeden Meter, den ich Richtung zu Hause fuhr und mein Telefon nicht klingelte, weil niemand hielt mich auf, niemand rief an und sagte, komm zurück oder irgendwas, machte mich noch wütender. Und Fakt ist, das ist jetzt ziemlich genau acht Jahre her, niemand hat mich bis heute angerufen. Also der Kontakt zu den Freunden, die ich da zum Essen besucht habe, haben sich auch nie wieder bei mir gemeldet. Also das ist so das Extremste, was ich erlebt habe.
0: Schaffst du es, sowas über Humor zu verarbeiten?
3: Was bleibt einem anderes übrig? Das hat uns als Überlebensstrategie in den letzten Jahrhunderten sicherlich sehr geholfen, dass wir über uns selbst lachen können.
0: Auch über antisemitische Klischees?
3: Ja, auf jeden Fall. Da bleibt zwar manchmal dem Umfeld das Lachen im Hals stecken, wenn ich dann so Dinge raushaue, aber das ist dann halt so.
0: Du hast ja bei der Publikation des Ariella Verlags auch beigesteuert. Da ging es um ein Comicband, Antisemitismus für Anfänger, der bewusst mit antisemitischen Klischees spielt, sie überzieht, in die Satire zieht. Bist du angefragt worden oder wie bist du denn dazu gekommen, da was beizusteuern?
3: Die Verlegerin Miriam Halberstamm hat mich kontaktiert und hat mir von der Idee erzählt und bat mich, einen Beitrag dazu zu leisten. Ich wusste dann erst mal gar nicht so recht, was ich als Sängerin zu einem Buch beitragen kann. Und dann kam sie auf die Idee, da ich ja schon seit einigen Jahren das Lied mit dem Text von Friedrich Holländer aus dem Jahr 1931 singe, An allem sind die Juden schuld, da vielleicht einen aktualisierteren Text dazu zu dichten. Naja, und das habe ich dann
0: gemacht. Du hast mal erzählt, dass es manche Leute oder Auftraggeber gab, die sich gewünscht haben, das Lied nicht zu hören, beziehungsweise dass du es nicht aufführst.
3: Ja, in den letzten Jahren ist es sicherlich das kontroverseste Lied geworden, das ich singe, also in der Version von Friedrich Holländer. Und obwohl immer ganz unmissverständlich gesagt wird, dass also der Text aus dem Jahr 1931 stammt und dass Friedrich Holländer selbst Jude war und Berlin verlassen hat und nach Hollywood gegangen ist und so, obwohl das immer ganz klar in den Kontext gesetzt wird, gab es einige Veranstalter, die da Sorge hatten. So. Und ich habe auf der Gala anlässlich des 150. Geburtstags von Magnus Hirschfeld im Haus der Kulturen der Welt singen dürfen. Und da jiddische Lieder in diesen Kontext nicht passen, habe ich den Veranstaltern also ein paar Lieder angeboten, die von jüdischen Komponisten der 20er, 30er Jahre sind, die viel mehr in den Kontext von Magnus Hirschfeld passen, der ja in dieser Zeit wirkte. Und unter anderem halt auch an allem sind die Juden schuld. Und da im Publikum auch Dr. Schuster saß und noch andere Honoratoren und Senatoren und weiß ich nicht, hatten die da so ein bisschen Bedenken, dass ich das Lied singe, obwohl ganz klar der Moderatorin aufgetragen wurde, das Lied unmissverständlich anzumoderieren, hat man tatsächlich eine offizielle Anfrage beim Zentralrat gemacht, ob ich dann das Lied singen dürfte, ohne dass irgendjemand sich beleidigt oder auf die Füße getreten fühlt. Und der Zentralrat hat, wie auch ich, gesagt, dass wenn es in den richtigen Kontext gesetzt wird, dass ich das natürlich singen darf und habe das dann auch getan. Aber diese Kontroversität um dieses Lied, ich sag mal, wir Juden haben uns sehr stark mit dem Holocaust auseinandergesetzt und gerade wir Juden, die wir in Deutschland geboren wurden und aufgewachsen sind und mit dieser Thematik einfach einen Umgang gefunden haben, einen gesunden. Die, die keinen gefunden haben, haben Deutschland verlassen. Aber ich glaube, dass die Deutschen, wenn man das so sagen darf, verallgemeinernd, da noch nicht so einen richtigen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Auf eine etwas lockerere Art und Weise. Also da gibt es einfach so viele tiefe Verkrampfungen auf den Seelen. Also den Leuten fällt es ja sogar schwer, das Wort Jude ganz frei auszusprechen. Mir fällt halt auf, dass Menschen auch Medien immer von jüdischen Mitbürgern sprechen oder von Menschen jüdischen Glaubens oder so, weil ihnen es so schwer fällt das Wort Jude auszusprechen, was sicherlich auch daran liegen mag, dass es einfach
0: so negativ konnotiert ist. Es gab ja jetzt vor kurzem dieses Kommuniqué einiger Kulturschaffender, dass sie sich selber fühlten, als könnten sie keine Kritik äußern, beziehungsweise als wäre das so sehr verbunden. Wie hast du darauf reagiert?
3: Es gibt ja diese BDS-Movement, dass man alles, was aus Israel kommt, boykottieren soll und sanktionieren soll und so weiter. Und für mich ist diese BDS-Movement nichts anderes als kauft nicht bei Juden. Und natürlich wird es auch immer Juden geben. Die haben sogar einen Namen. Das sind sogenannte Self-Hating Jews die für mich ein Phänomen darstellen. Es wird auch immer Juden geben, die sich auf Seite dieser anti-israelischen, anti-jüdischen Bewegungen stellen werden. Und dadurch legitimieren sie alle anderen. Also ich habe mich ehrlich gesagt nicht äh, tiefer damit beschäftigt, weil ich auch überhaupt gar keine Lust habe, mich mit Menschen, die sich mit solchen Dingen profilieren, zu beschäftigen und den Raum in mein Leben und in meine Gedanken und emotionale
0: Welt zu geben. Ich mache mal einen großen Sprung jetzt zu deiner Kunst wieder zurück. Welche Aktualität haben denn die Lieder aus den 20ern heute? Warum brauchen wir die noch?
3: Also ich denke, dass so Lieder, die von Sehnsucht, Liebe und alleine in einer großen Stadt oder von Wünschen sprechen, dass die an Aktualität deswegen nichts verloren haben, weil die Menschen immer noch dieselben Sehnsüchte, Wünsche und Träume haben, die auch schon vor über 100 Jahren besungen wurden. Und für mich ist es einfach schön und eigentlich vordergründig, dass diese Lieder hier in Berlin entstanden sind und dass das alles jüdische Komponisten und Texter waren, das ist eher so dann im zweiten Schritt zu beachten. Also ich sage auch immer, ich hätte sie gerne selber geschrieben, aber es gibt sie ja schon so.
0: Würdest du auch sagen, du bist jemand, der das auch am Leben erhalten will, dieses Kulturgut, weil es eben da diese Brüche gab, weil es diese starken biografischen Brüche bei den Komponisten gab, so wie es auch im Bereich der Opern, der Operette war. Viele sind im Zuge der Machtergreifung 30, 33 in die USA gegangen. Und haben dort ihr Glück versucht und dann sind die Stoffe ja einfach auch jahrzehntelang nicht zu hören und zu sehen gewesen, hier in
3: Deutschland jedenfalls. Also die jüdischen Lieder sind ja nicht in Berlin gesungen worden, sondern die jüdischen Lieder haben ihren Ursprung ja in Osteuropa und sind sozusagen ein Teil meiner osteuropäischen Wurzeln. Und die ersten Jahre meines Singens habe ich ja wie gesagt ausschließlich jüdische Lieder gesungen und es war mir zum Beispiel auch immer sehr wichtig, dass ich bei den Live-Auftritten oder den Konzerten nie den Holocaust thematisiert habe oder benannt habe. Weil ich wollte den Leuten eigentlich immer zeigen, was jüdische Menschen so für die deutsche Kultur geleistet haben oder für Humor, Musik, Wissenschaft in so vielen Bereichen, so vieles
2: der Menschheit gegeben, Gutes für unsere Serie Innenansichten mit hat Etienne Röder die Sängerin und Schauspielerin Vivien Kanner in Berlin getroffen. Für Ton und Technik dieser Sendung verantwortlich ist Hendrik Manuk. Regie Sophie Garke, Redaktion und Moderation Stefanie Gebert, eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.
1: Irgendwo auf der Welt Gibt's ein kleines bisschen Glück Und ich träum davon In jedem Augenblick Irgendwo auf der Welt Gibt's ein bisschen Seligkeit Und ich träum davon Schon lange, lange Zeit Wenn ich wüsste, wo das ist Ging ich in die Welt hinein Denn ich möchte Einmal recht, so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ich hab so Sehnsucht. Ich träum so oft, bald wird das Glück mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde da sein. Tage und Nächte warte ich darauf. Ich geb die Hoffnung niemals auf Irgendwo auf der Welt Gibt's ein kleines bisschen Glück Und ich träum davon in jedem Augenblick Irgendwo auf der Welt Gibt's ein bisschen Seligkeit Und ich träum davon schon lange, lange Zeit wenn ich wüsst, wo das ist, ging ich in die Welt hinein. Denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Irgendwo, irgendwie gigant